Well, praise the Lord. Welcome, everybody, to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos a nuestra reunión semanal los lunes por Sermón Online, Zoom y Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. That's daylight savings times now in the eastern U.S. Estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en los Estados Unidos, horario de verano. And I want to get right into the word tonight. I hope you're hungry for God's word. Y quiero pasar de inmediato a la palabra de Dios. Y espero que usted tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Um, I started a short study two weeks ago, and I'm going to be finishing with the third part tonight. Yo inicié un corto estudio hace dos semanas, y esta noche concluyo con la tercera parte. Um, if you missed either of the other parts of this study, I would encourage you to go online and either listen to the recordings or you can also download them. Y si usted se perdió las primeras dos partes del estudio, yo le animo a que usted visite nuestro sitio en la red para que escuche. The information is here on the screen. Uh, the website is sermononline.org. Y la información está en pantalla. Puede ver nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. Um, this study, the English notes have also been posted there. If you want to have a look at them, or you can also print them or download them. Y las notas de este estudio están disponibles en inglés. Si quiere descargarlas o imprimirlas. The title of the message, once again, is The Law of the Lord. Y el título del de estudio, una vez más, es La Ley del Señor. I know that doesn't sound real exciting. Yo sé que eso no suena muy excitante. But if you've been with us, I think you've begun to see how important God's law is for us today as Christians. Pero si usted ha permanecido con nosotros durante el estudio, yo creo que ya se ha dado cuenta cuán importante es la ley de Dios para nosotros como cristianos. God is the lawgiver. Dios es el dador de la ley. That's his name. That's one of his names in scripture, the lawgiver. Ese es su nombre, uno de sus nombres en las escrituras, el dador de la ley. And everything about God's creation and everything about God's kingdom is it is lawful. Y todo lo que tenga que ver con la creación y el reino de Dios es algo que funciona bajo leyes. I teach science in high school. Yo enseño ciencia en la escuela superior. All the time we're talking about laws. Y en todo tiempo estamos hablando sobre leyes. Laws of electricity, laws of thermodynamics, the law of gravity. Leyes de, de gravedad, de termodinámica, leyes de la física. Well, why are there laws? We're, we're told that everything just came by evolution and by uh, random chance. Y ¿Por qué hay leyes cuando se nos ha enseñado que todo vino por casualidad, por eh, chance? But everybody knows that's not true. We know laws come from people with intelligence, people who want to establish order. Y todo el mundo sabe que esto no es cierto, esto de la evolución, sino que las leyes vienen de personas con inteligencia, personas con orden. And everything about the universe reflects the fact that God is a lawful God. He established the universe with order and with design. 
Y vemos en, en el universo que el universo mismo testifica que Dios es un Dios de leyes que opera bajo leyes y diseños. The scriptures also reveal to us that God gave us laws to govern the way we live. Y las escrituras nos muestran que Dios nos dio leyes a nosotros para gobernar el modo en que vivimos. And the scripture we began with, and I'll read it again tonight, is found in Psalm 19, verse 7. Y la escritura con la cual iniciamos el estudio, la cual vamos a leer nuevamente, está en el Salmo 19, verso 7. It's interesting, in the verses just before this, the psalmist is talking about how the heavens reflect the glory of God. Y es interesante como unos versos antes del que vamos a leer eh, habla de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. The whole creation is speaking, the psalmist David says. There's a voice that we hear from all of God's creation. El, el universo mismo, según escribe David, el salmista, habla como el, la creación misma con su voz habla de Dios. And then in verse 7, he switches from the creation to the law of the Lord. Y entonces en el verso 7 de este Salmo 19, cambia de la creación a la ley del Señor. It says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Que hace sabio al sencillo. The word here, law, is the Hebrew word Torah. We talked about that. You've probably heard that word before. Y la, la palabra original en hebreo para ley en el Salmo es la palabra Torah, la cual probablemente hayan escuchado anteriormente. When we hear the word Torah, it can mean a number of things. Cuando oímos la palabra Torah, puede significar una serie de cosas. It's often referring to the Ten Commandments. A menudo se refiere a los diez mandamientos. It's often used to refer to the first five books of the Bible called the Pentateuch. A, a menudo también se le refiere como los primeros cinco libros de la Biblia llamado el Pentateuco. But in general, the Hebrew word Torah just refers to law. Pero en general, la palabra original en hebreo, Torah, se refiere a ley. We talked a lot in the last two weeks about the fact that the last days will be marked by a spirit of lawlessness. Y vimos la semana pasada como los últimos días van a estar mar van a estar marcados por un espíritu de iniquidad o falta de ley. Yeah, the New Testament promises us in these last days it's going to get worse and worse, the darkness, the wickedness and the breaking of God's law. Y el Nuevo Testamento eh, pronostica y muestra cómo según nos acercamos a los últimos días, estamos en los últimos días, va a haber un aumento en la maldad, un aumento en la iniquidad, en la falta de ley, en el quebrantamiento de la ley de Dios. As Christians, como cristianos, we need to understand what is our proper relationship now to God's law. Tenemos que entender cuál es nuestra relación propia con la ley de Dios. We talked about many false teachings that are in the world today that say, oh, we're not under any law now. We're just under grace. We can do whatever we want and we're all going to go to heaven. 
Y hemos visto un número de falsas doctrinas en estos días, como por ejemplo aquella que eh, dice que ya la ley no aplica, sino que vivimos completamente bajo la gracia, todos nos vamos al cielo. So, this spirit of lawlessness is even in the churches. Este espíritu de falta de ley está aún en la iglesia. We looked at a, a parable that Jesus gave about the kingdom of God. Y vimos una parábola que dicha por Jesús sobre el reino de Dios. Everybody wants the kingdom of God. Todo el mundo quiere el reino de Dios. Sounds like power and glory and streets of gold and gates of pearl. Who wouldn't want that? Y suena como poder, como gloria, como calle de oro, puertas de perla. ¿Quién no quisiera algo así? But Jesus emphasized in the kingdom of God, God has to reign over his citizens. Pero Jesús fue muy claro que en el reino de Dios, Dios reina sobre sus ciudadanos. And in a parable about the kingdom of God, Jesus said the citizens didn't want the king to rule over them. Y en una parábola sobre el reino de Dios, Jesús dice que los ciudadanos no querían que el rey reinase sobre ellos. The king's citizens, it actually says, hated him, and here's what they said. We don't want this man to reign over us. Y los ciudadanos decían de el rey que no querían que reinase sobre ellos. Let me tell you something. Déjeme decirles algo. That spirit is alive and well today, and it's even in churches. Ese espíritu está vivito y coleando hoy y aún en las iglesias. You and I need to make sure that spirit's not at work in us. Tú y yo necesitamos asegurarnos que ese espíritu no esté operando en nosotros. Because there's a frightening ending to that parable. Porque hay un final eh, temible en esta parábola. The king calls all of those enemies in and he says, slay them before me. Porque el rey dice, traigan a todos estos mis enemigos delante de mí y ejecutenlos delante de mí. Common sense tells us you can't have a kingdom unless there's a king. Y el sentido común nos dice que no puedes tener un reino a menos que tengas un rey. And the definition of a kingdom, it's that realm where the king rules. Y la definición de reino es este espacio donde el rey señorea. The kingdom of God is the government of God. El reino de Dios es el gobierno de Dios. That doesn't sound quite as nice, does it? Eso no suena muy, muy bueno, ¿no? But that's what the kingdom is. It's God governing over people. Pero es lo que es el reino, Dios gobernando sobre la gente. God wants to bring his government into the church and into each one of our lives. Dios quiere traer su gobierno a la iglesia y a cada una de nuestras vidas. Everything has to be according to his will, his plan, and according to his order. Todo tiene que estar de acuerdo a su voluntad, su plan y su orden. Whenever something in your life or mine is out of order. Cuando hay algo en tu vida o la mía que está fuera de orden. Somehow we're deviating from God's law, from God's government, and that's what the Bible calls sin. De alguna forma estamos desviándonos de la ley de Dios, del orden de Dios, y es esto lo que la Biblia llama pecado. 
We saw in Isaiah 9, that famous messianic prophecy, to us a child is born, a son is given, and the government will be on his shoulders. Y vimos esta profecía en Isaías 9, donde dice, un hijo nos es nacido, hijo nos, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el gobierno sobre su hombro. If you've studied the book of Romans, and I would strongly urge you to do that if you've never studied Romans. Si usted estudia el libro de los romanos, y de verdad le insisto a que lo estudie si nunca lo ha hecho. Paul begins the letter by saying, I'm so excited to come to Rome and to preach the gospel to you. Eh, Pablo comienza la carta a los romanos diciendo que estaba muy animado de estar en Roma para predicarles el evangelio. Gospel means good news. El evangelio significa buenas nuevas. That's where he says, I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation to everyone who believes. Es por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. But then for the next three chapters of Romans, Paul gives no good news at all. He only gives bad news. Pero por los próximos tres capítulos de Romanos en este punto, Pablo lo que hace es dar malas noticias, no buenas noticias. He says all have sinned. Él dice, todos pecaron. And fallen short of the glory of God. Todos están destituidos de la gloria de Dios. There's no one righteous, not even one, he says. No hay justo ni aún uno, dice. And finally, he comes to uh, the end of Romans 3 and he says, the law convicts all of us. We're all guilty before God. Y al final dice en ese capítulo de Romanos que la ley nos encierra a todos en pecado. Delante de Dios. No one can justify himself. Nadie se puede justificar a sí mismo. Every mouth has been shut and we all stand guilty before a holy God. Toda boca ha sido tapada y todos estamos eh, culpables delante de Dios. But then and only then does Paul begin to teach them the good news of Jesus Christ. Y entonces en ese momento comienza Pablo a enseñarles las buenas nuevas, las enseñanzas de Jesús. He says, but now there is a righteousness that comes not by keeping laws, but by believing in Jesus. Pero ahora hay una justicia que viene no de guardar la ley, sino por creer en Jesús. It's called justification by faith. Se llama justificación por la fe. By putting my trust in Jesus Christ and what he did for me on the cross of Calvary. Por poner mi confianza en Jesucristo y por lo que él hizo por mí en la cruz del Calvario. All of my unrighteousness is forgiven. Todas mis injusticias y pecados han sido perdonados. And his righteousness becomes mine. Y su justicia pasa a ser mi justicia. It's a whole different way of being made righteous. Es un modo muy diferente de ser hecho justo. And as you go further into the book of Romans, y según usted adelanta, avanza en el libro de Romanos, Paul talks about this amazing salvation that's by grace and grace alone. Habla Pablo sobre esta salvación que es por la gracia y solamente por la gracia. 
and a verse that we talked about that's often misused and misquoted. Y un verso que citamos, el cual con frecuencia es mal usado y pobremente citado. It's a beautiful scripture, but we need to understand what Paul really meant in the whole context of Romans. Es una hermosa escritura, pero tenemos que ver lo que Pablo quiso decir en el contexto. It's Romans 6, verse 14. Romanos 6, mm -hmm. verso 14. Where Paul says, Sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Dice, porque pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Earlier he said, shall we go on sinning that grace may increase? God did by no means. Y anteriormente dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice, en ninguna manera. And then he asks, shall we sin because we are not under law? By no means. Y después pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? De, de, manera, ningú, de manera alguna. When he says you are not under law, it doesn't mean, oh, hallelujah, we can be lawless and do whatever we want. No, 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 that's not what he means. Cuando él dice que no estás bajo la ley, no significa, hallelujah, ya no tenemos ley, podemos hacer lo que nos dé la gana. Eso no es lo que él dice. So last time we listed what is the reason or what is the purpose for God's law? La última vez que la vez pasada eh, enumeramos cuál es la razón para la ley de Dios. Does the new covenant Christian just throw the law out and do whatever he feels like doing? Los cristianos del Nuevo Testamento entonces desecharon la ley y comenzaron a hacer lo que creían. Well, we saw in the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7. Y vimos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versos 6 y 7. Jesus actually confronted this question. Do you think I've come to abolish the law? Eh, Jesús enfrentó esta pregunta diciendo, ¿piensan ustedes que yo vine a abrogar la ley? His answer simply was, no way. Su respuesta simplemente fue, en forma alguna. And he actually goes on to quote several of the Ten Commandments. Y procedió a citar varios de los eh, mandamientos. And he says, you've heard that it was said in olden times, do not murder. And anyone y, who murders will be subject to judgment. Y una de las cosas que dijo, habéis oído que se dijo, no matarás, y el que mate será traído a juicio. So what did he do? Throw away that commandment? ¿Y qué fue lo que hizo entonces? ¿Desechó este mandamiento? No, he says, now I tell you what it really means. Él dice, no, ahora yo te voy a decir lo que realmente significa. If anyone is angry with his brother, he will be subject to judgment. Si alguno está enojado contra su hermano, va a estar sujeto a juicio. And if anyone calls someone a fool, he'll be in danger of hellfire. Y si alguien llama a otra persona necio, va a estar en peligro de, del infierno. So Jesus took it from literal murder to now just having hatred and anger toward another person. You've broken the law. Y Jesús lo llevó de cometer un crimen, un asesinato, a 
si tienes odio en tu corazón contra otra persona, estás quebrantando la ley. The apostle John in the New Testament confirms this where he says, if you hate your brother, you're a murderer. Y el apóstol Juan confirma esto en el Nuevo Testamento cuando él dice, si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. Jesus went on and he quoted the commandment about not committing adultery. Y Jesús procedió a citar el mandamiento que dice, no adulterarás. You have heard in the Old Testament, do not commit adultery. Ustedes han escuchado en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. But I'm telling you now how it really applies. Pero yo les estoy diciendo ahora cómo en realidad aplica. Anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Todo aquel que mira una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. So rather than abolish the Ten Commandments. Así que en lugar de abolir los diez mandamientos. Jesus expanded them and took them to a whole new level. Jesús los expande y los lleva a un nivel diferente. We saw that the Apostle Paul writing to Timothy said, the law has a use now. Has a use now. It, it's, Pablo, go ahead. We, we use the law now, but we need to know how to use it. Pablo escribe, él escribe a Timoteo diciéndole que la ley tiene ahora uso. He said the law is good if you use it lawfully and correctly. Él dice que la ley es buena si la usas legalmente y correctamente. He goes on to say there in 1 Timothy 1, we're not going to look it up. The law él, was not made for righteous people, but for lawless people. Y él eh, prosigue diciendo en 1 Timoteo que la ley no se hizo para el justo, sino para el impío. The law is for the ungodly and for sinners. La ley es para el injusto y para el pecador. For murderers, for fornicators. Por homicidas, por fornicarios. For sodomites, for liars and perjurers. Para, para sodomitas, mentirosos, perjuros. And then I referred to this earlier, but I want to look it up again because this is such a powerful scripture. Y vimos esto anteriormente, pero quisiera verlo otra vez porque es una escritura poderosa. Romans chapter 3, verses 19 and 20. I'm just reviewing from the last two weeks, but I want to go over this to make sure we're getting it. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Esto lo vimos la semana pasada, pero lo estoy repasando para asegurarnos que lo entendemos. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. So, the individual who has not yet been justified by faith in Christ. Así que el individuo que todavía no ha sido justificado por la fe en Cristo. Paul says they're under the law. Pablo dice que están bajo la ley. And there's a reason for that. Y hay una razón para ello. It's to shut their mouth. 
es para taparles la boca. To stop them from trying to justify themselves, make excuses. Para hacer que no se justifiquen a sí mismos, que pongan excusas. And the purpose for the law is to convict the whole world that they are guilty before God. Y el propósito de la ley es convencer al mundo de que son de que es culpable ante Dios. The law was never given to make people righteous. La ley nunca fue dada para justificar a la gente. This is one of the great mistakes that occurs under legalism. Esto es uno de los grandes errores que ocurren bajo el legalismo. I think I can keep all of the commandments and I'm going to be able to prove to God, look how righteous I am. Yo creo que yo voy a poder cumplir todos los mandamientos y voy a poder probarle a Dios, mira que justo soy. Ah, but the gospel shuts our mouth and stops us from any such boasting. Pero eh, el evangelio nos cierra la boca y previene que hagamos cualquier tipo de alarde. Yeah. If you've been born again and justified by putting your faith in Jesus, you have nothing to boast about. Si tú has sido eh, justificado por eh, haber nacido de nuevo y haber puesto tu fe en Cristo, no tienes nada de qué alardear. You and I were guilty sinners. Tú y yo somos pecadores culpables. Already sentenced to an eternity in hellfire. Ya sentenciados a una eternidad en el infierno de fuego. And God, in his mercy, caused our eyes to open and caused us to be born again when we put our trust in Christ. Y Dios, en su misericordia, misericordia, ha abierto nuestros ojos y permitido que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo. Notice one of the great purposes for the law is to bring to us the knowledge or the acknowledgement of sin. Y noten que uno de los grandes propósitos de la ley es traernos al conocimiento del pecado. Paul writes later in Romans, he says, I would not have known what sin is except through the law. Y Pablo escribe más adelante en Romanos que él no sabría lo que es el pecado si no hubiese sido por la ley. I would not have recognized coveting in my own heart were it not for the tenth commandment, do not covet. Yo no hubiera reconocido la codicia si no fuera por los diez mandamientos donde uno de ellos dice no codiciarás. So breaking these laws is what the Bible calls sin. It's called transgression. Así que romper estas leyes es lo que la Biblia llama pecado, transgresión. And again, Romans 3, Paul lays it out very clearly. There's none righteous, not even one. Y en Romanos 3, Pablo lo dice bien claro, no hay justo ni aún uno. We saw last week, there were several occasions where people came to test Jesus. Y vimos la semana pasada como en varias ocasiones vinieron eh, personas a tentar a Jesús. They thought they were righteous. Ellos pensaban que eran justos. They had kept all the commandments. Ellos guardaban todos los mandamientos. But Jesus used the very commandments to show the sin that was in their heart. Pero Jesús usó esos mismos mandamientos para mostrarles los pecados que habían en su corazón. But the greatest purpose of all for God's law. 
Pero el mayor propósito de todos para la ley de Dios. This is why I love Psalm 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Es por eso que yo amo el Salmo 19. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. The reason for the law is to convict us, first of all, that we are sinners, but it will lead us to Christ for righteousness and for salvation. Y la ley nos convence que somos pecadores y nos lleva, nos dirige a Jesús para salvación. Let's look at this verse again because it's so important. Galatians 3.24. Galatas 3, verso 24. Miremos este verso nuevamente que es de gran importancia. So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Yeah, the word actually translated is schoolmaster or tutor. La palabra original se traduce como tutor o ayo. The law is that tutor that is now going to lead us to Christ. La ley es este tutor, este ayo que ahora nos dirige a Cristo. So that we can just be justified not by keeping the law, but justified by faith. De modo que ahora seamos justificados no por guardar la ley, sino por la fe. It's a mystery. Es un misterio. This is why very often Christians, after they've been saved, they fall back into trying to keep the law. Es por esto que hay cristianos que después de ser salvos vuelven a, a caer en esto de guardar, tratar de guardar la ley. I believe that's what Paul describes in Romans 7, where he says, Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin came back to life. Uh, one more time, Wayne, I'm sorry. Once I was alive apart from the law. Dice Pablo que una vez yo estaba live. I was alive. Live. Vivo. Oh, estaba vivo. Apartado de la ley. But when the commandment came, when he tried to get back under the law, sin sprang back into life. Pero cuando vino el mandamiento, cuando trató de volver a la ley, el pecado vino de nuevo a su vida. But the law did its job. Pero la ley hizo su trabajo. It brought conviction. Trajo convicción. Paul found himself a miserable, wretched man. Y eh, Pablo se encontró a sí mismo como un hombre miserable. But it pointed him back to Jesus. Pero lo, lo dirigió de nuevo a Jesús. He says, who will rescue me from this body of death? ¿Quién, dice Pablo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? He gave it the correct answer. Thanks be to God. It's through Jesus Christ, our Lord. Y él proveyó la correcta respuesta. Eh, es a través de Jesucristo. So, let me summarize this very quickly, and we're going to move into the last part of this study tonight. Así que déjeme resumir esto de manera breve, y entonces pasamos a la última parte del estudio. The law was never given to make us righteous. La ley nunca fue dada para hacernos justos. Just the opposite. It was to show us what sinners we are. Sino lo opuesto, sino para mostrarnos cuán pecadores éramos. 
the law was never intended to help us. La ley eh, no fue la intención de la ley ayudarnos. Rather, it was to render us helpless and hopeless in need of a savior. En lugar de esto, era, era para eh, postrarnos eh, en necesidad de un salvador. So when the law does its work, Así que cuando la ley hace su trabajo, it leads a sinner to true repentance and conversion. Lleva a un pecador a verdadero arrepentimiento y conversión. This was the message that the apostles had in the early church. Este fue el mensaje que los apóstoles tenían en la iglesia primitiva. Repent and be converted so that your sins can be blotted out. Arrepiéntanse y conviértanse de modo que sus pecados sean borrados. Repent and come to Jesus. Arrepiéntanse y vengan a Jesús. He's your only hope. Él es su única esperanza. Stop trusting in the law and keeping the law to try to make yourself righteous. That's not the reason for the law. Cesa de confiar en la ley para justificarte porque esa no es la razón para la ley. Keeping the law will not get anyone into heaven. Guardar la ley no va a llevar a nadie al cielo. But breaking the law will definitely take us to hell. Pero eh, quebrantar la ley definitivamente nos lleva al infierno. So, like I said, the law doesn't help us. It breaks us. Así que, como dije anteriormente, la ley no nos ayuda, sino que nos quebranta. It shows us how helpless we are. I need somebody outside of myself who can save me. Nos muestra cuán necesitados estamos. Necesitamos alguien fuera de nosotros que nos salve. Well, praise God. In Romans, he finally comes to the best news of all. In chapter 10, he says, if any sinner calls on the name of the Lord, he will be saved. Y gloria a Dios, Pablo finalmente en el capítulo 10 de Romanos trae las buenas noticias diciendo cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Now, I want to continue and finish with this last part with a question. Así que quiero continuar y finalizar esta última parte con una pregunta. I'm assuming most of the people that are listening tonight are Christian believers. Yo asumo que la mayoría de la gente que está escuchando esta noche son cristianos creyentes. What is the proper place for God's law in a true Christian believer? ¿Cuál es el lugar apropiado para la ley de Dios en el verdadero creyente cristiano? I'm talking about a born again New Testament believer, a real Christian believer. Yo estoy hablando de un eh, cristiano nuevo testamentario nacido de nuevo, un verdadero creyente. What is the proper place for God's law in such a person? ¿Cuál es el lugar apropiado para la ley de Dios en tal persona? God gave me a very interesting answer to that question. Dios me dio una respuesta muy interesante para esa pregunta. I know you want to hear the answer. Yo sé que usted quiere escuchar la respuesta. The answer is in him. La respuesta es en él. What's the proper place for the law in your life and my life? In me. ¿Cuál es el lugar apropiado para la ley de Dios en tu vida y la mía? En nosotros, en ti. This is, this is at the very heart of the new covenant. 
Este está en el mismo centro, en el mismo corazón del nuevo eh, evangelio, del nuevo pacto. Remember, we enter into the new covenant through the blood of Jesus. He called it the blood of the new covenant. Recuerden que entremos, entramos en el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, el, el Nuevo Testamento. Listen to the promise of the new covenant. Escuchen la promesa del Nuevo Testamento. I'm going to read two quotes that are found in the New Testament, and then we're going to go back to the Old Testament and look at the original passage. Voy a leer dos citas del Nuevo Testamento y después vamos a pasar al Viejo Testamento para ver otros pasajes. Hebrews chapter 8. Hebreos capítulo 8. There's a lot in Hebrews about this better covenant, this new covenant. Hay mucho en el libro de Hebreos sobre este mejor pacto, el nuevo pacto. I'm going to read Hebrews 8 verses 10 to 13. Voy a leer Hebreos 8 versos del 10 al 13. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother saying, know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete is aging and will soon disappear. Dice, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo... Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. So, the writer of Hebrews, of course, is quoting from Jeremiah 31. We're going to go there in a few minutes. Así que el autor de Hebreos está citando del libro de Jeremías 31. Vamos a pasar allí en unos minutos. But here God is laying out the promises of the new covenant. They're better pero, promises. Pero aquí Dios está eh, expandiendo, eh, estableciendo las promesas del nuevo pacto, que es un mejor pacto. Notice the first promise. ¿Notaron la primera promesa? What is it? ¿Cuál es? I will put my laws in their minds and write them on their hearts. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. The very first promise of the new covenant has to do with God putting his law inside of us. Y la primera promesa de este nuevo pacto tiene que ver con Dios poniendo su ley en nuestros corazones. Then he goes on, I will be their God, they will be my people, all will know me, I will forgive their sins and their wickedness. Y prosigue diciendo, y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y perdonaré sus iniquidades. But I don't think it's any accident or coincidence that the first promise of the covenant has to do with God putting his law 
inside of us. Y no es coincidencia ni accidente que la primera parte, la primera promesa de este nuevo mejor pacto es Dios poniendo sus leyes en nuestros corazones. Now notice the first time that this is quoted here, it says, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. Ahora noten que la primera vez que menciona esto aquí en este pasaje dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Two chapters later, the apostle quotes this again, but he reverses it. Dos capítulos más adelante, el autor vuelve a citar este pasaje, pero lo invierte. Notice the difference in Hebrews 10, verse 16. Noten la diferencia en Hebreos 10, verso 16. This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Dice el verso 16, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. What I get from that? Lo que yo deduzco de esto. God wants to put them in my heart and then write them on my heart. Dios las quiere poner en mi corazón y escribirlas en mi corazón. He wants to put them in my mind and write them on my mind. Quiere ponerlas en mi mente y escribirlas en mi mente. What's the right place for God's law now? ¿Cuál es el lugar correcto para la ley de Dios ahora? In our heart and in our mind. En nuestro corazón y en nuestra mente. That doesn't sound to me like we throw the law away now and we can use grace as an excuse for lawlessness. Y esto no me suena a mí como que podemos desechar la ley ahora y por la gracia usarla como una excusa para la anarquía. Now let's go back to Jeremiah 31 where Hebrews is quoting. Vayamos a Jeremías capítulo 31 del cual cita el libro de Hebreos. Jeremiah 31, I'm going to read verses 33 and 34. Jeremías 31, voy a leer los versos 33 y 34. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God. They will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, Know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. There's a change of word here. Uh, Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Here it says, Daré mi ley en sus entrañas. Mm. Y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conozco a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. So, how would you translate that? It's kind of in, in my guts. <laughs> yeah, it's like, like your innermost being right there. Yeah. So very similar to what we saw in Hebrews, but just to show you, this was the original promise God made concerning this new covenant that was coming. Y muy similar a la cita que vimos en el libro de Hebreos, pero aquí vemos el pasaje original 
del nuevo pacto que había de venir. God did not say, I'm going to throw away the law. Dios no dice, yo voy a desechar la ley. No, I'm going to put it deep inside you now. Él dice, la voy a poner muy dentro de ti ahora. And you're going to know me. Y me vas a conocer. I'll be your God. Y voy a ser tu Dios. And yes, you're sinners, you're wicked. I'll forgive all your wickedness and all your sin, but I want you now to be lawful. Y, y sí, eres pecador, pero yo voy a perdonar tus iniquidades y yo quiero que ahora seas justo. Coming back to Romans for a minute. Déjeme volver a Romanos por un minuto. In Romans chapter 2, en Romanos capítulo 2, Paul makes a very interesting statement. Pablo hace una aseveración muy interesante. He says, even Gentile unbelievers have the requirements of God's law written in their hearts. Aún gentiles no creyentes tienen los requisitos de la ley de Dios escritos en sus corazones. We call it the conscience. Nosotros le llamamos la conciencia. Read Romans 2. I'm going to read verses 14 to 16. Romanos capítulo 2, versos 14 al 16. For when Gentiles who do not have the law by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves, who show the work of the law written in their hearts their conscience also bearing witness, and between themselves, their thoughts accusing or else excusing them, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos. Mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. So, Paul says, Gentiles, unlike the Jews, they don't go to synagogue, they don't hear the reading of the law and the commandments, they don't have the law. Así que los gentiles, al contrario de los judíos, ellos no tienen sinagogas, no leen la ley de Dios. So, although they don't have a copy of the Torah, así que aunque ellos no tienen una copia del Torah, verse 15, he says, they show the work of the law written in their hearts. El verso 15 dice que ellos muestran la, 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 uh, la obra de la ley escrita en sus corazones. Yeah, in the New International Version, it says, who show the requirements of the law written in their hearts. En la Nueva Versión Internacional dice, mostrando los requisitos de la ley escritos en sus corazones. Their conscience bearing witness. Sus conciencias siendo testigos. You know, you can go anywhere in the world to the most remote jungles or deserted islands. Tú puedes ir a cualquier lugar del mundo, a las junglas más remotas o las islas más desiertas. People who have never had a Bible, they've never had anyone preach to them. Gente que nunca ha tenido una Biblia o alguien que les predique. They still have a certain moral code. Aún así ellos tienen cierto código moral. 
They know it's wrong to kill each other. Ellos saben que está mal matarse unos a otros. They know it's wrong to lie and to cheat and to be dishonest. Ellos saben que está mal mentir, engañar y ser deshonesto. How do they know that? ¿Cómo saben ellos esto? Even the unbelieving Gentile, God wrote that requirement of his law in their hearts, in their conscience. Aún los gentiles, Dios eh, escribió este código en su conciencia, en sus mentes. So, coming back to the true believer. Así que regresando al verdadero creyente. The true believer does not throw away God's law. God el put the law inside of them. El verdadero creyente no desecha la ley de Dios, sino que Dios la puso dentro de ellos. Another very important passage in the Old Testament that tells what God would do under this new covenant. Otro importante pasaje en el Viejo Testamento que dice lo que Dios va a hacer con este nuevo pacto is found in Ezekiel chapter 36. Se llama se encuentra en Ezequiel capítulo 36. And here we're going to see something very very interesting that's additional to what Jeremiah's prophecy indicates. Y vamos a ver aquí algo muy diferente de la profecía que Jeremías presenta. God is not going to do away with his law. Dios no va a desechar la ley. He's going to get rid of our bad heart. Él va a, des a deshacerse de nuestros malvados corazones. So that with a new heart, we will keep his laws. De modo que con el nuevo corazón, guardemos la ley. I'm going to repeat that because it's so important. Voy a repetirlo porque es muy importante. God is not going to do away with his law. Dios no va a desechar su ley. He's going to get rid of the rebellious heart. Él va a deshacerse del corazón rebelde. Give the believer who is entering into this new covenant a new heart. Darle al creyente que está entrando dentro de este nuevo pacto un corazón nuevo. And with this new heart, y con este corazón nuevo, God is going to put his spirit within them and cause them to keep his law. Dios va a poner su espíritu en él causando que guarden su ley. This is profound. I, I have studied this for years and I'm still convinced I don't fully understand it. Esto es profundo. Es algo que yo he estudiado por años y estoy convencido que no lo entiendo por completo. The words are simple, but the, the process is profound. Las palabras son simples, pero el proceso es profundo. Let me read Ezekiel 36, verses 26 and 27. Déjeme leerles Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Notice, this is what God is promising to do in this new covenant. Noten que esto es lo que Dios promete hacer bajo ese nuevo pacto. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra 
y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. This is powerful. Esto es poderoso. Amen. The, the sinner who is coming to Christ needs a heart transplant. El pecador que viene a Cristo necesita un trasplante de corazón. We're not going to just clean up a little bit and, you know, go to church a little bit more frequently. We need to become a new creation. No es que vamos, pues, a cambiar un poquito y a ir a la iglesia un poco más a menudo, sino que necesitamos pasar a ser una nueva creación. Note the words, new heart, new spirit. Noten la, las palabras corazón nuevo y espíritu nuevo. But God has to first remove the heart of stone. Pero Dios tiene primero que remover el corazón de piedra. That's stubborn. Que es teco. I want it my way kind of a heart. Yo, es el tipo de corazón que quiere las cosas a su manera. But there's something more. Pero hay algo más. Here's the promise of the Holy Spirit. Aquí está la promesa del Espíritu Santo. No wonder we talk so much about the importance of the baptism in the Holy Spirit. No en balde hablamos tanto de la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. This is key to the outworking of this new covenant. Esto es clave para eh, la, la obra de este nuevo pacto. New heart, new spirit. Nuevo corazón, nuevo espíritu. But I will put my spirit in you and my spirit will move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y mi espíritu va a ser que andes en mis mandamientos y que guardes mis decretos y los pongas por obra. I like the New International Version translation. It says, I'll put my spirit in you to move you, to motivate you. Me gusta la versión, nueva versión internacional, la traducción dice, voy a poner mi espíritu en ti para moverte. The Holy Spirit inside of you is going to be like a motor. It's going to be like an engine. El Espíritu Santo dentro de ti va a ser como un motor, una maquinaria. It's going to keep motivating you to do what's right, to seek God, to love God, to follow God's laws and his decrees. Va a motivarte a que sigas adelante, a guardar la ley de Dios, a que guardes sus decretos. And something else the Holy Spirit will do. Y algo más que el Espíritu Santo va a hacer. To be careful to keep my laws. I like that translation. Y que que andéis en mis mandamientos y guardéis mis mis decretos. To be careful. Y to, que, to be careful. Que tenga cuidado. Yeah. Now, remember, it seems like, oh, we're not under law anymore. We're under grace. That produces a kind of a careless spirit. Y este, este movimiento de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Produce un espíritu que no le da la importancia que merece esto. Yeah, I'm free now. I can do whatever I want. Esa actitud de, ah, yo soy libre ahora. Puedo hacer lo que yo quiera. I, I can lie and take drugs and fornicate and drink. It's all under the blood. God loves me. Y puedo mentir, puedo emborracharme, puedo fornicar. Todo está bajo la gracia. Dios me ama. My friend, I'm not saying that God won't forgive you if you've fallen into those things. 
Mi amigo, yo no estoy diciendo que Dios no te va a perdonar si tú caes en alguna de estas cosas. But that is not what the new covenant is about. Pero de eso no es que se trata el Nuevo Testamento. The new covenant changes us from the inside out and we now have the Holy Spirit 24/7 teaching us to obey God and do what pleases God. El nuevo pacto nos cambia de adentro hacia afuera y tenemos ahora el Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige, que nos acerca a Dios. Paul explains this better than I can in the book of Romans. Pablo lo explica mejor de lo que yo lo puedo hacer en el libro de Romanos. Let's go back to Romans now chapter 8 where he talks so much about the Holy Spirit. Vayamos a Romanos capítulo 8 donde él habla del Espíritu Santo. I'm going to read verses 1 to 4. Voy a leer los versos del 1 al 4. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending his own Son in the likeness of sinful man, to be a sin offering. And so he condemned sin in sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature, but according to the spirit. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, let's walk through this carefully. Así que revisemos esto cuidadosamente. First of all, Paul refers to three different laws. Primero que nada, Pablo se refiere a tres leyes diferentes. The law of the spirit. La ley del espíritu. The law of sin and death. La ley de el pecado y la muerte. And the law. He's referring to God's law. Y la ley de Dios. He says through Christ, Él dice que a través de Cristo, the law of the Spirit has set me free from the law of sin and death. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y la muerte. But in verse 3, he talks about yet another law, the law of God, the Torah. Y en el verso 3, Él habla de una ley diferente, la ley de Dios, la he says, Torah. He says that law was powerless. Él dice que esta eh, ley no tenía poder. It did not have the power to break sin in our lives. No tenía el poder de romper el pecado en nuestras vidas. It did not have the power to make us righteous. No tenía el poder de hacernos justos. We've already talked about that. That's not why the law was given. It wasn't given to make us righteous. Ya hablamos de esto. No fue dada la ley para hacernos justos. He says what the law was powerless to do in that it was weakened 
by our flesh, our sinful nature, verse 3. Verso 3, donde dice que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. There was no fault in the law, the fault was in us. No había falla en la ley, la falla estaba en nosotros. So, God didn't just give us some more commandments. Así que Dios no solo nos no solo nos dio nuevos mandamientos. The solution was he sent his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering. La solución de él fue enviar a su hijo a semejanza de pecado para hacer una ofrenda por el pecado. And so on the cross, así que en la cruz, Jesus was that perfect lamb. Jesús fue ese Cordero perfecto. That perfect sin offering. Esa ofrenda perfecta por el pecado. And he's going to take all the punishment, all the judgment, all the condemnation for our sins. Así que él va a recibir en él todo el pago, todo el castigo, toda la condenación por nuestros pecados. And so what God did on the cross. Así que lo que Dios hizo en la cruz was condemn sin. Fue condenar al pecado. He condemned sin in you and me in the person of his son. Él condenó el pecado que hay en ti y en mí en la persona de su hijo. But follow me here, verse 4. Pero sígame aquí en el verso 4. In order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. De modo que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Yeah, the NIV, I want you to listen to this. It says, in order that the righteous requirements of the law. La nueva versión internacional dice, de modo que el requisito de justicia de la ley might be fully met or fulfilled in us. Se pudiera pudiera ser cumplido por completo en nosotros. Notice again, the end of the new covenant is not, oh, we're going to throw the law away now. Y noten de nuevo que el, el fin del, del nuevo pacto no es desechar la ley. No, Jesus died on the cross to condemn the sinful nature in me. Jesucristo murió en la cruz para condenar la naturaleza pecaminosa en mí. So that my heart of stone can be removed and God can give me a new heart. De modo que mi corazón de piedra pueda ser removido y Dios me dé un nuevo corazón. Then he puts his spirit in me. Entonces él pone su espíritu en mí. It's called the law of the spirit. Se llama la ley del espíritu. And now as I obey the Holy Spirit and walk in the Holy Spirit, I am going to meet all of the requirements of God's law. Y ahora que yo ando en el Espíritu Santo y vivo en el Espíritu Santo, voy a cumplir todos los requerimientos de la ley de Dios. Not by me, you know, gritting my teeth and trying to keep the commandments. Y no por yo eh, esforzarme y tratar de guardar, cumplir los mandamientos. But by being born from above, God's Spirit Filling me, I have a new heart and a new mind now. 
pero sino que siendo nacido de arriba, el Espíritu de Dios en mí hace que yo tenga un nuevo corazón y una nueva mente. And now I delight to do his will. Y ahora yo me plazco, me deleito en hacer su voluntad. I don't want to be his enemy. I want to be his friend. I want to please him. I want to do what's right. Yo no quiero ser su enemigo. Yo quiero ser su amigo. Yo quiero eh, agradarle, hacer su voluntad, lo que está bien. Only through the blood of Christ's new covenant. Oh, solamente a través de la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto. And the baptism and the power of the Holy Spirit. Y por el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Can you and I possibly fulfill all of the righteous requirements of God's law? Solamente así tú y yo podemos cumplir todos los requisitos de la ley de Dios. But study these verses on your own in Romans 8. They're very, very powerful. Y estudie estos versos por su cuenta en Romanos capítulo 8. Son muy poderosos. Notice again the importance of the Holy Spirit. Noten de nuevo la importancia del Espíritu Santo. We need that engine inside of us, the power of the Holy Spirit at work. Necesitamos ese motor dentro de nosotros, el poder de Dios eh, operando. Yeah. He's working in us both to will and to do of God's good pleasure. El obra en nosotros, el querer como el hacer en su buena voluntad. And through the baptism in the Holy Spirit, y a través del bautismo del Espíritu Santo, the kingdom of God, el reino de Dios, the government of God, el gobierno de Dios, comes inside of us. Entra en nosotros. There's now a different law controlling our mind. Hay ahora una ley diferente controlando nuestras mentes. It's the law of the spirit of life. La ley del espíritu de vida. Look in Romans 14. Miren Romanos 14. Notice the connection between the Holy Spirit, the kingdom of God, and righteousness. Noten la conexión entre el Espíritu Santo, el reino de Dios y la justicia. Romans 14, verse 17. Romanos 14, verso 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. The Holy Spirit is Melchizedek. He's the king of righteousness. El Espíritu Santo es Melchizedek, el rey de justicia. And he's the king of peace. Y es el rey de paz. Notice those two aspects of the kingdom of God come within us when the Holy Spirit fills us. Y noten que estos dos aspectos del reino de Dios llega o entra a nosotros Cuando tenemos el Espíritu Santo. The kingdom of God is not unrighteousness. It's righteousness. El reino de Dios no es injusticia, sino que es justicia. That's why the Holy Spirit comes to move us to keep God's law. Es por eso que viene el Espíritu Santo a mover, para movernos, para eh, guardar la ley de Dios. And it's why Paul spends so much time in the book of Romans on this doctrine of 
righteousness by faith. Y es por eso que Pablo emplea tanto tiempo en el libro de Romanos sobre la justicia que es por la fe. We're righteous not because of anything we did. Y somos justos no por nada que hayamos hecho. We're righteous because of what Jesus did for us. Somos justos por causa de lo que Jesús hizo por nosotros. That's why we have nothing to brag about. Es por eso que no tenemos nada de qué alardear. Jesus gets all the glory. Jesús tiene toda la gloria. Now, as I bring this to a conclusion, así que según llego a la conclusión de esto, we've seen this in the ministry of Jesus. I want to show you also in the writings of Paul. Y vimos esto en el ministerio de Jesús y quiero que lo veamos también en, las, en los escritos de Pablo. Rather than throw out the Ten Commandments, he often refers to the Ten Commandments in his letters to the churches. En lugar de desechar los diez mandamientos, a menudo cita los mandamientos en sus cartas a las iglesias. Let's go to Ephesians 6. Vayamos a Efesios 6. Everybody remembers the fifth commandment, right? Todo el, el mundo se acuerda del quinto mandamiento, ¿no? What now as Christians, do we just throw that away? Y ahora como cristianos vamos a desecharlo? Look what Paul says. Miren lo que Pablo dice. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Now, if this were not clearly written in the New Testament, ahora, si esto no estaba claramente escrito en el Nuevo Testamento, I can hear some of my friends saying, oh, brother, that's legalism. Puedo escuchar algunos de mis hermanos diciendo, oye, hermano mío, esto es legalismo. You're trying to bring us onto the law again. Tú estás tratando de llevarnos a la ley nuevamente. Well, you can call it whatever you want to call it, but Paul says, you better obey the fifth commandment and honor your father and mother. Tú puedes decir lo que tú quieras decir, pero Pablo dice que es mejor que guardes el quinto mandamiento y honres a tu padre y a tu madre. And he emphasizes the same reason that's given in Exodus 20, where the commandments are first given. Y enfatiza la misma razón que nos es dada en Exodus 20, cuando este, los mandamientos son dados. This is the first commandment with a promise. Dice que este es el primer mandamiento con promesa. You obey and honor your parents, it's going to go well with you, and you will enjoy long life on the earth. Tú obedeces y honras a tus padres, te va a ir bien y vas a gozar de larga vida en la tierra. Let me tell you, there are many, many young people in the world today, things are not going well with them, and many of them, their lives are being cut short. Mire, le voy a decir que hay muchos jóvenes en el mundo que no les va bien en sus vidas y sus vidas van a ser eh, cortadas, acortadas. Puede haber un número de razones, pero yo te garantizo esta, esta razón está al tope de la lista. Their relationship with their parents 
is dysfunctional. La rela su relación con sus padres es disfuncional. They don't respect their parents. They don't listen to their parents. They don't obey their parents. No respetan a sus padres, no escuchan a sus padres, no obedecen a sus padres. And now they're wondering why things are not going well for me. Y ahora se preguntan por qué las cosas no me van bien. Here's the reason. Aquí está la razón. It's a commandment with a promise. Es, es un mandamiento con promesa. Look again in Romans. Miren de nuevo en Romanos. Remember, this is where Paul said, oh, praise God, we're not under law, but we're under grace. Recuerden eh, lo, que está, lo, lo que dice una doctrina, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. But notice how Paul refers to a number of the Ten Commandments. Pero noten como Pablo se refiere a un número de los mandamientos. And he tells us how all of those commandments are fulfilled in our lives. Y nos dice cómo Nos dice cómo algunos de estos mandamientos son cumplidos en nuestras vidas. Romans 13. Romanos 13. I'm going to read verses 8 to 10. Voy a leer los versos 8 al 10. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. No debáis a nadie en nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Similar to what Jesus taught when he was asked, what are the greatest commandments? Es similar a lo que Jesucristo enseñó cuando se le preguntó cuál es el gran mandamiento. You can divide the Ten Commandments into two parts. That's why they were on two tablets. Tú puedes dividir los diez mandamientos en dos partes. Es por esto que estaban en dos tablas. Tradition has it that the first four commandments were on one tablet and the other six were on the second. Según la tradición judía, los primeros cuatro mandamientos estaban en una tabla y los seis restantes estaban en la otra tabla. The first four commandments have to do with our relationship with God. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. The last six commandments govern our relationships with each other. Los Restantes seis mandamientos gobiernan las relaciones entre nosotros. Jesus said you can sum it all up in two laws. Jesucristo dice tú puedes resumirlo todo en dos leyes. Love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. And Paul is just using common sense here. Y Pablo está usando sentido común aquí. He says, if you love your neighbor, Dice, si tú amas a tu prójimo, you're not going to murder him. No lo vas a matar. 
You're going to steal from him. No vas a hurtar. You're not going to falsely accuse him. No vas a acusarlo falsamente. You're not going to commit adultery with his wife, nor are you going to covet any of his possessions. No vas a cometer adulterio con su esposa, ni vas a codiciar ninguna de sus posesiones. So rather than trying to keep each one of those commandments, he says, just love your neighbor. Y en lugar de tratar de guardar todos estos mandamientos, simplemente ama a tu prójimo. That's what the new covenant does. Es lo que el Nuevo Testamento hace. We're given a new heart. We're filled with the Holy Spirit. And the love of God is shed abroad in our hearts by the Spirit. Y eh, nos es dado un nuevo corazón. Somos llenos de, del Espíritu Santo. Y el amor de Dios pasa a morar en nosotros. We love God. We love one another. And the fulfillment of the law is through love. Y amamos a Dios, nos amamos los unos a los otros, y el cumplimiento de la ley es por el amor. Just one more. Let's look in 1 Corinthians 6. Una más. Miremos en 1 Corintios 6. Paul is writing to Christian believers. Pablo le está escribiendo a creyentes cristianos. He's talking about who will inherit the kingdom of God and who will not. Él está hablando de aquellos que van a heredar el reino de Dios y aquellos que no lo van a heredar. Again, I can hear somebody screaming, oh, that's legalism, brother. Y de nuevo, puedo escuchar a alguien diciendo, oye, hermano, eso es legalismo. We're not under any law now. We're free. We're under grace. No estamos bajo ninguna ley ahora. Somos libres. Vivimos bajo la gracia. My answer is not, it's not legalism. It's law. Mi respuesta es, no es legalismo, es la ley. This is the law of the Lord. Esta es la ley del Señor. 1 Corinthians 6, verses 9 and 10. 1 Corinthians 6, 6, versos 9 y 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Notice, uh, fornicators, adulterers, homosexuals, sodomites, all these different sexual sins. Y noten que los fornicarios, los adúlteros, los sodomitas, los afeminados, todos estos eh, pecados sexuales. It actually expands on the seventh commandment. You shall not commit adultery. Es, eh, expanden el, el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. What about stealing? Is that okay now because we're not under law? ¿Y qué de robar? ¿Está bien robar porque ya no estamos bajo la ley? He says, don't be deceived. Verse 10. No thieves are going to inherit the kingdom of God. Y dice en el verso 10, no, no os engañéis. Los ladrones no van a heredar el reino de Dios. What about the tenth commandment? Thou shalt not covet. ¿Y qué me dice de los diez mandamientos? No codiciarás. Oh, praise God. We're not under that law now. 
Oh, Gloria, no estamos bajo esa ley ya. Um, wait a minute. Paul says no covetous person will inherit the kingdom of God. Pero un momento, porque Pablo dice que ni los avaros van a entrar al reino de Dios. If you study these lists, you begin to understand that those are false doctrines that have infiltrated the church. Y si usted estudia la escritura, usted se va a dar cuenta que estas son falsas doctrinas que han infiltrado a la iglesia. And people who are looking for excuses to sin probably haven't really been born from above and filled with God's Holy Spirit. Y gente que busca una excusa para continuar pecando probablemente no han sido nacidos de arriba y llenados con el Espíritu de Dios. They're probably false believers. Probablemente son falsos creyentes. So, let's wind this up tonight. Así que, resumamos esta noche. One of the marks of the last days will be unprecedented lawlessness and just anarchy. Y una de las eh, señales de los últimos tiempos va a ser iniquidad, anarquía sin precedentes. We're seeing it more and more in every level of society. Y lo vemos cada vez más en todos los niveles de la sociedad. That's why the church needs to carefully study this doctrine and understand God's law and how to apply it correctly. Y es por eso que la iglesia tiene que estudiar esta doctrina y saber cómo aplicar la ley de Dios. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. We want to see many souls in these last days converted. Y queremos ver muchas almas en estos últimos días convertidas. Sinners being miraculously transformed into new creations in Christ. Pecadores siendo milagrosamente convertidos en nuevas criaturas en Cristo. Uh, that requires deep conviction of sin. Eso requiere una profunda convicción de pecado. And the Holy Spirit will use God's law to do that. Y el Espíritu Santo va a usar la ley de Dios para hacer eso. In these last days, en estos últimos días, you and I need to rise up. Tú y yo necesitamos levantarnos. And we need to look back at some of the old preachers like Spurgeon and Wesley and D.L. Moody. How were they preaching to sinners? Y debemos examinar cómo estos predicadores del pasado, como eh, G.A. Eh, Moody, eh, cómo ellos le predicaban a los pecadores. Like John the Baptist, they were warning people to flee from the coming wrath. Como, tal como Juan el Bautista, ellos eh, le advertían a la gente que huyeran de la ira venidera. Hell is real. El infierno es real. God's wrath is coming. La ira de Dios viene. On all those who have not believed in Jesus Christ. Sobre todos aquellos que no han creído a Jesucristo. Listen to this little quote from a sermon that Charles Spurgeon gave to a group of sinners. Y escuche esta cita de un sermón que Charles Spurgeon compartió con un grupo de pecadores. He was pressing on them the holy demands of a holy God. Él estaba presionando sobre ellos la santa demanda de un Dios santo. 
and showing them how lost they were and how much they needed Jesus Christ. Y mostrándole cuán perdidos estaban y cuánto necesitaban ellos a Jesucristo. Here's what he said. Eso es lo que él dijo. There is a war between you and God's law. Hay una guerra entre tú y la ley de Dios. The Ten Commandments are against you. Los diez mandamientos están contra ti. They are like ten great cannons. <laughs> Son como diez grandes cañones. They're pointed at you today. Están apuntados a ti hoy. For you have broken all of God's statutes. Porque tú has quebrantado todos los estatutos de Dios. But once these great creatures had brought sinners to an awareness of their sin, then they shared with them the glorious good news of the gospel of Jesus Christ. Y una vez estos grandes predicadores traían a los impíos a una convicción de pecado, entonces compartían con ellos las buenas nuevas del evangelio. Repent, be converted, and all your sins can be blotted out. Arrepentidos y convertidos y todos sus pecados serán borrados. You know, in the book of Acts, en el libro de los hechos, uh, Paul spent a good bit of time in prison. Pablo pasa un buen tiempo en prisión. On one occasion, he had opportunity to speak to Felix. Y en Felix. una ocasión tuvo la oportunidad de predicarle a el gobernador Felix. Notice what Paul had to say to this great leader. Y noten lo que Pablo tuvo que decir a este gran líder. Yeah, Acts 24, verse 25. Hechos 24, verso 25. As Paul discoursed on righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, that's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you again. Dice, y Pablo, disertando de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. What was Paul talking about? ¿De qué estaba hablando Pablo? Righteousness, justicia, self-control, dominio propio, and the judgment to come. Y el juicio venidero. Felix didn't like that. A Felix no le gustó eso. He was afraid and he said, okay, stop. That's enough, Paul. I don't want to hear anymore. Él se espantó, paró a Pablo y le dijo, mira, suficiente, ya no quiero ir más. That's okay. Está bien. Leave them in the hands of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit work on their hearts. Déjalos en manos del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. John 16, verse 8. A very, very important verse for all of us. Juan 16, verso 8. Un verso muy importante para todos nosotros. What is the Holy Spirit's main mission in these last days? ¿Cuál es la misión principal del Espíritu Santo en estos últimos días? Well, of course, it's to get the church ready for the coming of the Lord. Bueno, por supuesto, es preparar la iglesia para la venida del Señor. But in the world, he has a different mission. Pero en el mundo tiene una misión diferente. John 16, verse 8. <clears throat> Juan 16, verso 8. Verso 8. When he, the Holy Spirit, comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Cuando el Espíritu Santo venga, Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. What will he do? 
¿Qué va a hacer él? He will convict the world of guilt in regard to sin, righteousness, and judgment. Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. It seems like we should be talking more about those topics with our unsaved friends and family members. Sin, Pare righteousness, and judgment. Parece que debemos... Aparenta que debemos hablar más de estos temas con nuestros amigos y conocidos eh, del pecado, de la justicia y del juicio. Hopefully they allow the Holy Spirit to work in their hearts and we can lead them to Christ. Ojalá que dejen que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y los podemos llevar a Cristo. Let's pray that in these last days oremos que en estos últimos días many unsaved people will be, and I'm quoting, but to the heart. Muchos eh, impíos sean, y voy a citar, eh, cortados en el corazón. Yeah, from Acts chapter 2, when Peter was preaching, it says they were cut to the heart. De Hechos capítulo 2, donde dice, compungidos de corazón. And because they were under such conviction, they asked Peter, what should we do to get saved? Y porque estaban bajo tal nivel de convicción, le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? He said, repent. Él les dijo, arrepiéntanse. Believe, take water baptism, and receive the baptism in the Holy Spirit. Crean, bautícense en agua, y reciban el bautismo en el Espíritu Santo. May we see many people come to that place where they're ready to hear the good news of the gospel. Que veamos mucha gente llegar a ese lugar donde oyen las buenas nuevas del Evangelio. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for your word. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Your law is perfect. Tu ley es perfecta. Converting the soul. Convierte el alma. Those of us that have truly been converted, we realize it's a gift from God. Todos aquellos de nosotros que somos convertidos de verdad nos damos cuenta que ha sido un regalo tuyo. We were sinners set on a course straight to hell. Y éramos pecadores y en la corte íbamos dirigidos al infierno. Only you could change our hearts. Solo tú puedes cambiar nuestros corazones. We thank you for that promise that you will remove the heart of stone, give us a new heart. Y te damos gracias por esa promesa de que tú vas a remover nuestro corazón de piedra y darnos un corazón nuevo. Write your laws in our hearts and minds and fill us with your spirit. Escribe tus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes y danos, dirígenos con tu Espíritu Santo. And cause us now to be a people who delight to do your will. Y causa ahora que seamos un pueblo que nos deleitemos en cumplir tu ley. Move us by your spirit. Muévenos por tu espíritu. To do those things that are pleasing in your sight. A hacer estas cosas que son agradables delante de ti. Let your kingdom come. Que venga tu reino. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Que sea tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Holy Spirit, bring the government of God into each and every one of our lives. Espíritu Santo trae el gobierno de Dios en todas y cada una de nuestras vidas. Into our homes, into our families, into our churches. En nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Lord, anything that is not of your kingdom, root it out. Señor, todo aquello que no sea de tu reino, arráncalo. 
cleanse us, change us from the inside out. Límpianos, cámbianos de adentro hacia afuera. Get us ready for your soon return, Lord Jesus. Prepáranos, Señor, para tu pronto regreso, Jesús. In your name we ask these things. En tu nombre pedimos estas cosas. Amen. Amen.